0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Hoy jueves, 8 de septiembre, 12 del mes de Elul, estos son nuestros titulares. Terrorista palestino abatido luego de atacar a un soldado con un martillo. Zahal no modificará sus instrucciones de apertura de fuego a los soldados de Zahal a pesar del pedido estadounidense. Contactos entre Israel y Qatar para dar servicio consular a los israelíes que van al Mundial. Vamos al desarrollo de la información. Junto a la aldea Bitín, en la zona de Ramala, un soldado de Tzal abatió anoche con disparos a un, a un palestino que lo atacó con un martillo. El soldado sufrió heridas leves en su cara y fue atendido en el lugar. En el cuerpo sin vida del terrorista se halló también un cuchillo. Efectivos de la Unidad de Lucha Antiterrorista y Amam arrestaron anoche a cuatro sospechosos de asistir a los terroristas que perpetraron el atentado con disparos en el Valle del Jordán e intentaron incendiar un autobús que transportaba soldados. Dos de los arrestados eran palestinos y los otros dos árabes israelíes. Los arrestos fueron efectuados en la zona de Burkín y de Jenin. El tercer terrorista que participó en el atentado, un palestino de unos 50 años con cédula de identidad israelí, residente en ACO, aún no fue capturado. Una alta fuente militar dijo que Tzahal no modificará las regulaciones de apertura de fuego que rigen para los soldados del ejército israelí a raíz de la muerte de la periodista palestina norteamericana Shirin Abu Akleh, tal como lo exigen los norteamericanos. La demanda de Estados Unidos se origina en las conclusiones de la investigación del propio ejército israelí sobre la muerte de la periodista de al Jazeera, según las cuales son altas las probabilidades de que Abu Akleh haya muerto por balas de soldados israelíes. La fuente militar israelí dijo a Khan que las regulaciones fueron evaluadas y modificadas a lo largo de los años y cumplen perfectamente con la ley internacional y los tratados internacionales. El primer ministro Yair Lapid dijo anoche que nadie nos dictará las regulaciones de apertura de fuego cuando estamos luchando por nuestra vida. Abro comillas, no voy a permitir que sea sometido un combatiente de chal a juicio por defender su vida cuando terroristas le están disparando solo para que nos aplaudan en el exterior, Dijo Lapid en un acto de finalización de curso de marineros. Lapid agregó que Israel expresó su pesar por la muerte de la periodista Shirina Abu Es una tragedia ocurrida en medio de un incidente bélico en el que terroristas palestinos dispararon fuego tupido contra las tropas israelíes. Zahal jamás dispara intencionalmente contra civiles inocentes. El ministro de Defensa Benny Gantz dijo por su parte ayer que el jefe de Estado Mayor del Ejército es el que continuará determinando las instrucciones de apertura de fuego según las necesidades operativas y el principio de pureza de las armas, y que los soldados de Tzahal cuentan con el total respaldo para proteger a los ciudadanos de Israel. El comandante en jefe del ejército, Teniente General Aviv Kojabi, dijo que Tzall frustra el terrorismo del modo más profesional y con los mayores valores morales, y hace enormes esfuerzos y en general exitosos para no damnificar a civiles. Antes, el embajador de Estados Unidos en Israel, Tom Knights, dijo que su país evalúa todo el tiempo las instrucciones de apertura de fuego de sus tropas y llama a Israel a hacer lo propio. En el mismo orden, la ministra de Inmigración, Pnina Tamenochete, del partido Amahanea Mamlahti de Benny Gantz, dijo en diálogo con Khan que los norteamericanos aclararon que no intentaron intervenir en las instrucciones de apertura de fuego de Tzahal, sino solo averiguar detalles a raíz de la muerte de la periodista Shirina Abuakle, con que con altas probabilidades fue muerta por disparos de soldados israelíes, según la investigación del propio ejército. Abro comillas, estamos escuchando ahora un nuevo tono desde Estados Unidos, dijo la ministra. Se cumplen ocho años de la captura del ciudadano israelí Avera Menguisto en manos del Hamas en la Franja de Gaza. Ilan Mengisto, su hermano, dijo en diálogo con Khan que si se tratara del hijo de uno de los tomadores de decisiones, por ejemplo el hijo del primer ministro, no lo habrían dejado tanto tiempo en manos del Hamas. Menguisto dijo que un asunto así debió estar en el centro del debate público de modo permanente. Agregó que su familia logró reunirse con factores en la arena internacional y que hay avances, pero hasta que Avera no vuelva a casa no será suficiente. Las familias no deberían tener que dar consejos a los gobernantes, enfatizó Menguisto. El director general del Ministerio de Relaciones Exteriores, Alon Ushpiz, por su parte, instó a la comunidad internacional a hacer un llamamiento para la inmediata liberación de Avera Ben Menguisto. Ushpiz publicó estas eh, palabras en un mensaje inusual en su cuenta de Twitter, remarcando los ocho años de cautiverio del ciudadano israelí en Gaza. En tanto, el portavoz de Hamas dijo que la liberación de prisioneros israelíes se llevará a cabo pura y exclusivamente a cambio de la liberación de presos palestinos de las cárceles israelíes. En una entrevista televisiva dijo el portavoz Abe del Latif al que su organización se opone a vincular el tema de las medidas de alivio a la vida en Gaza con la liberación de presos, y rechazó los dichos del primer ministro Yair Lapid, según los cuales el aumento de permisos para trabajadores palestinos de Gaza para trabajar en Israel dependerá del retorno de los prisioneros a casa. Nos vamos ahora a Irán que rechazó el informe elaborado por la Agencia Internacional de Energía Atómica y dijo que se trata de un juego de palabras para necesidades políticas y un reciclaje de afirmaciones infundadas. Según el informe, el stock de uranio enriquecido al 60% en manos de Irán, podría alcanzar para la fabricación de una bomba atómica si continúa su enriquecimiento del 60 al 90%. Según el informe trimestral de la Agencia Internacional, el stock iraní de uranio enriquecido creció en los últimos tres meses en 12 kilogramos y medio y alcanzó más de 55 kilogramos. En otro informe, la agencia informó que Irán aún no ha dado respuestas creíbles en lo tocante a la fuente de los restos de uranio hallados en tres sitios no declarados en su territorio. Por lo tanto, la agencia indicó que no puede garantizar que el programa nuclear iraní esté dedicado solamente a fines pacíficos. Otro tema, Israel y Qatar, país anfitrión del Mundial de Fútbol en noviembre y diciembre próximos, mantienen contactos directos para brindar a los israelíes que asistan al Mundial Asistencia Consular durante los días del Mundial. Unos 10.000 israelíes tienen la intención de asistir al campeonato de fútbol y últimamente visitaron Qatar altos funcionarios israelíes para encuentros de coordinación. En Israel desean abrir formalmente una oficina de intereses en Qatar, pero allí objetaron la posibilidad. No obstante, el diálogo sobre el asunto continúa. En Qatar ven el Mundial como una oportunidad para posicionarse en la región y, entre otros, impulsar la solución al conflicto entre Israel y los palestinos. Para ello, Qatar solicitó a Israel posibilitar también a los palestinos volar a ese país para asistir a los partidos, tal como Qatar, que no tiene relaciones diplomáticas con Israel, permite que los israelíes ingresen en su territorio. Qatar también permitirá a periodistas israelíes ingresar a ese país durante el mundial, aunque se les exigirá una visa especial de periodistas. Alta fuentes en Jerusalén confirmaron la existencia de las conversaciones, pero rehusaron ampliar sobre el tema. El Líbano planea enviar en los próximos días una delegación a Irán para tratar allí la posibilidad de recibir gasolina de ese país de modo gratuito. Fuentes en el gobierno en Beirut dijeron a la agencia Reuters que está gestionando que el acuerdo sea considerado una donación y no una compra, de modo de evitar sanciones por parte de Estados Unidos. Se informó también que si se firma el acuerdo entre ambos países, será la primera vez que Irán suministre envíos de gasolina de modo directo al Líbano luego de que el año pasado realizara dichos envíos, pero a través de la organización Hezbollah. Como se sabe, el Líbano se enfrenta con una grave crisis de energía, por la cual la electricidad en ese país es suministrada apenas unas horas al día. Hablamos ahora del ataque al aeropuerto de Alepo que Siria le atribuye a Israel. El ministro de Relaciones Exteriores de Siria dice que los ataques israelíes, en especial aquellos apuntados contra objetivos civiles, como el ataque de anteayer al aeropuerto internacional de Alepo, son un crimen de guerra según la ley internacional por los que Israel deberá dar cuenta. En el comunicado se indica que Siria concretará su derecho a defender su territorio con todos los medios necesarios. El viceministro de Defensa, Alon Schuster, replicó a las acusaciones sirias según las cuales Israel comete crímenes de guerra en su país. Schuster dijo que tales acusaciones son cínicas y perversas. Según sus palabras, abro comillas, «No me referiré a tal o cual incidente, sino al hecho de que estamos en un combate contra los iraníes, no solo en torno al desarrollo de su capacidad nuclear, sino también a la concentración de fuerzas de este enemigo junto a nuestra frontera», dijo el viceministro en diálogo con Khan. Estamos coordinados con Rusia para mantener nuestra libertad de acción, indicó. También dijo que estamos luchando por toda vía posible en contra del terrorismo que se oculta en los vuelos civiles, que asienta sus bases sobre infraestructuras civiles como lo es un aeropuerto. No tendrán refugio y los localizaremos en todo lugar, subrayó Schuster. Agregó que Israel no desea impactar a civiles no involucrados, tampoco si son sirios, pero cuidará su soberanía y la seguridad de sus habitantes. Un poco de política, el ex primer ministro y líder del Likud, Binyamin Netanyahu, utilizará un camión blindado para recorrer el país en el marco de la campaña electoral de su partido. El camión ha recibido el nombre de Bibi Va, es decir, Bibi viene. Bibi es el apodo de Benjamin Netanyahu. El costo del alquiler del camión en el que viajará Netanyahu durante los 60 días de su campaña electoral alcanzaría los 700 shekels, es decir, unos 200 mil dólares. El alto costo se desprende de la necesidad de instalar, en torno al camión, placas de vidrio a prueba de balas y piedras por obvias necesidades de seguridad. En el Likud se escucharon voces que entienden que se trata de un gasto exagerado para la caja del partido a cuenta de otras actividades electorales en el terreno. Y siguiendo con Netanyahu, el juicio por los casos de corrupción, en este caso el caso Mil, conocido como el caso de los regalos. Ayer continuó el, el contrainterrogatorio al testigo de cargo Adas Klein, ex asistente personal del empresario arnón Milchen, quien, según las sospechas, entregó cuantiosos regalos, especialmente champaña y cigarros, a Benjamin Netanyahu durante su desempeño como primer Ministro. El abogado defensor de Netanyahu leyó ante el tribunal un post de Facebook escrito por el famoso chef Jaime Cohen, según el cual el pago por la comida que preparó en la residencia del primer ministro en la calle Balfour de Jerusalén fue abonado por la oficina del premier y no por el empresario Milchen, como había sostenido a Das Klein el día anterior. En el post de Facebook, el chef Jaime Cohen dijo que accedió al pedido de Sara Netanyahu, esposa del ex Premier, de cocinar una comida con el presidente del Estado en Balfour, pero rechazó de plano la propuesta del empresario Milchen de pagar por la comida. Abro comillas, Balfour hizo el pedido y Balfour pagó del presupuesto de hospitalidad tal como corresponde, escribió Cohen. Anteayer, Klein había dicho que Milchen financió la comida preparada por Cohen en Balfour. En respuesta al post leído en el tribunal, Klein dijo que Milchen financió a todos los chefs que fueron invitados a Balfour y que si se equivocó en el caso de Jaime Cohen, se disculpa por ello una de deportes. El seleccionado femenino israelí de waterpolo se clasificó por primera vez en su historia para el campeonato mundial, que tendrá lugar el año que viene en Japón, ello después de derrotar a la selección de Croacia por 15 contra 8. Felicitaciones a las water, waterpolistas israelíes. Los premios ACUM. En Cinema City de Glilot se realizó anoche la ceremonia de entrega de los premios ACUM la Asociación de Compositores Musicales, Escritores y Editores de Israel. El premio a la obra de vida fue otorgado a la cantautora Judith Rabitz y a Ze'ev Nehama, líder y solista del conjunto Ethnics, aquel de Tutim Tutim. Otros premios fueron entregados al cantante israelí Ishay Ribo, por el tema musical más escuchado, Razón de Razones, a Keren Pélez el premio a la musicalización. El premio al logro del año se lo llevó la cantante Narquís por el tema musical Oleje Titja Voy Contigo, y el premio a la revelación del año fue otorgado a la cantante de música pop Nomi Gal Aaroni, mejor conocida como Nunu. Coronavirus y gripe es ahora el tema, una investigación de eh, observación de investigadores del Laboratorio Central de Virus del Ministerio de Salud y del Centro Nacional de Control de Enfermedades de esa cartera revela que los virus de la gripe y los del coronavirus no se expanden simultáneamente y que cuando uno de ellos aparece, el otro se retira. Los investigadores llegaron a esta conclusión luego de analizar las olas de contagios en los últimos dos años en Israel y en el mundo. Estimaron que un patrón similar se pondrá de manifiesto esto también en el próximo invierno. Primero se expandirá la gripe y luego el coronavirus. No obstante, el Ministerio de Salud se prepara para un duro invierno y para una ola de contagios de ambas enfermedades.